0: Bienvenidos a esta décima edición del podcast del Geek Errante. Hoy es jueves 16 de agosto, día 6208 de la era Lego.
1: Cuaderno de Bitácora Aprovechando la negociación de Mr. Solo con Future, intenté pasar el rato jugando Sudoku con el ordenador del Geek Errante, sin darme cuenta de que lo que parecía un juego de ExaDoku era realmente un interfaz gráfico alterno para el sistema de control del condensador de flujo del Geek Errante. Tan pronto termine el juego, la nave hizo un salto hiperespacial a coordenadas nuevamente desconocidas, aparentemente dentro del espacio fluídico. Una vez repuesto de la sorpresa, me puse a intentar llevar una señal hacia la nave Ikea 3 para tranquilizar a Mr. Solo, que debería estar bastante preocupado. En este momento acabo de terminar, espero de establecer la comunicación. Intentemos. Geekerrante Ikea 3, Geekerrante Ikea 3, responda por favor. Eso es lo que yo quisiera saber. Eh, al final me puse a jugar a Sadoku, eh, el ordenador de la nave, o no sé si será el subconsciente de Olo Jorge, aparentemente me ha trasladado al espacio fluídico. Pero, se pero una semana sí, eh, acaban de pasar un par de horas. Bueno, pero aquí hay un de la Supongo yo que la Ruta Interespacial ha debido de orbitar algunos agujeros negros. Eh... ¿Cómo está future? Bueno, su compañía tiene una moda, pero tanto el vídeo se va a subir y un poco al final. Y yo no lo hago <tose> Ah, ¿estás ahí? ¡Saludos!
0: Bueno, vamos a empezar esta locura.
2: <tose> Rincón del oyente.
1: With are you,
0: what are you Gracias a todos los oyentes que nos han felicitado, Álvaro Porcel, Leonardo Hernández, una vez más, no somos dignos de lo que nos decís, y ni nos lo creemos.
1: Y Samu, después de escuchar el Geek Errante número 8, ha instalado Nexenta. Lo felicitamos por su blog, el cual pueden encontrar en http2.com y maxamu.wordpress.com.
2: Y mucho ánimo. La teniente Kusanagi nos escribe preocupada por la alarmante sincronía entre la fecha del fin del mundo y la del fin de la gran simulación. Menos de dos años. Tranquila, teniente. Probablemente se recalcule la trayectoria de Apophis y ambos eventos apocalípticos coincidan.
0: Bueno, un, un feedback de lujo de, de la mano de Roachman, amigo de Future, me parece, que nos pregunta eh, cuánto tiempo tardamos en hacer un episodio. Aquí no sé si desvelar nuestros secretos, pero el caso es que detrás de esta gran producción que estáis escuchando... ...se oculta, pues, mucho trabajo, la verdad. Cada semana, pues, recopilamos vía nuestro lector favorito RSS... ...las noticias más importantes, quedamos el martes por Skype... ...estamos un par de orillas debatiendo las noticias y tal... ...las agrupamos y luego, pues, cuando grabamos el podcast... ...que suele ser un jueves o un viernes, tenemos la parrilla hecha... ...y, bueno, y con los quickies ya currados, con los temas desarrollados... Entonces, bueno, eh, el trabajo previo sí nos, nos dura pues, unas 5 horas aproximadamente, más lo que le queremos echar ahí de, de temas. Y el podcast en sí, si lo curramos bien, se reduce pues, a hora y media por ahí cada, cada grabación. ¿no? Y, y luego, obviamente, en la edición pues, es, es algo más infernal. Y bueno, ahora que tenemos más estandarizado el tema de, lo, de la música, que es muy importante, y los efectos, pues se tarda menos. ¿no? Pero bueno, gracias por la pregunta. También querría animaros a que nos dejéis mensajes de voz para escucharos un poquito en plan autoerotismo en este podcast. Eh, tenemos una cuenta en MyChingo a la que podéis acceder directamente desde
1: cada post del podcast. E intentaremos incluir como parte del podcast los comentarios de audio que vayamos recibiendo. ¡Gabarit Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву.
0: Noticia de entrada. El Chile más picante del mundo. Se llama But Yolokia, el Chile fantasma en hindú. Cualquiera que lo pruebe puede acabar como aparecido. «Es inimaginablemente picante», dice Digonta Saikia, quien cultiva estos chiles. «Cuando lo tomas, es como morir». «Morir deliciosamente», imagino. «La capsaicina es la molécula que los receptores de la lengua y piel identifican con la respuesta biológica a una quemadura». «Tras unos minutos horribles, el cerebro ordena segregar endorfinas para mitigar la quemadura fantasma». «Placer picante, no hay dolor». «Durante generaciones, el chile más picante del mundo ha sido especia, medicina analgésica y una manera de combatir el calor, sudando». La ciencia ha clasificado al Bud y Oloquia, dentro de la escala del picor de Scolville a poco más de un millón de unidades. Algunas otras más interesantes sobre la escala de Scoville: la capacitina pura tiene unos 15 o 16 millones de, eh, de Scoville, el spray de pimienta tiene unos 2 a 5 millones de unidades, el chile habanero, dependiendo de la especie, puede tener hasta 100 o 350.000, y el jalapeño, pues unos 2.500 u 8.000, la guindilla española ni hablamos de ella.
2: Y ahora continuamos con los quickies y empezamos con una noticia relativa a un salvapantallas que se ha desarrollado para ayudar en la búsqueda de personas desaparecidas. Cuando una persona desaparece, pues es bastante normal que aparezca en algún programa de radio o televisión, que se peguen carteles por la calle o se publique algún reclamo en la prensa. En Estados Unidos incluso se imprimen las caras en los cartones de leche, eso seguramente lo hayamos visto en alguna película, en alguna serie. Lógicamente, en pleno siglo XXI, a alguien se le tenía que ocurrir usar la red de alguna forma para ayudar en esta tarea. Y ha sido una asociación americana llamada National Center for Missing and Exploited Children quien está distribuyendo un salvapantallas que muestra la fotografía y el perfil de niños desaparecidos. Como nota interesante decir que la información que muestra está personalizada para la zona de Estados Unidos en la que se encuentra el PC, una especie de geolocalización del servicio. La idea es que el salvapantallas sea instalado en comisarías de policía, oficinas de empresas, hoteles, cibercafés y en general en todos aquellos sitios en los que pueda ser visto por un gran número de personas.
1: Cómo funciona esto es que el National Center for Missing and Exploited Children, el NMS, publica en su web un fichero en bueno, lo que se ha convertido en el lenguaje universal ahora de la informática, que es el XML. Cuando el salvamatalla se activa, obtiene el contenido y actualiza el fichero de referencias nuevamente cada tres horas. Y bueno, permite recibir también información de en tiempo real. También los servidores de GSA pueden hacer un push en casos emergentes. Y bueno, por el momento solamente hay versión Windows Pero prometen una versión Mac para septiembre No conozco que en España haya algo parecido Así que
0: ya sabéis Habrá que proponérselo al Ministerio del Interior Hosting Solar La empresa Affordable Internet Service Online Tiene un data center en California Que funciona completamente con energía solar Durante el día se alimentan directamente de Los paneles solares Y durante la noche se usan baterías que cargan durante el día Tiene un generador de backup de propano Utilizan servidores IBM X-Series con CPUs AMD Opteron que, según ellos, utilizan un 60% menos de energía y generan un 50% menos de calor que la generación anterior. Además de utilizar VMware para reducir el número de servidores reales y un sistema de enfriamiento que, cuando la temperatura exterior es menor a 10 grados, coge el aire del exterior para ahorrar en aire acondicionado. Están en proceso de agregar un techo verde para reducir los requerimientos de calentamiento y enfriamiento. Utilizan también tubos solares para iluminación y sistemas de enfriamiento por agua. Una iniciativa que aplaudimos desde aquí.
2: Muere el clásico freaker Joy Bubbles. El 7 de agosto murió a los 58 años de edad Joy Bubbles. Este era el nuevo nombre legal de eh, Joe en Grecia, también conocido como Whistle. Este nick lo tenía dada su habilidad para generar la frecuencia de corte de 2600 Hz mediante un silbido. Era amigo de John Drapper, que seguramente si sí os suena más eh, por su nick Captain Crunch y este eh, nick precisamente lo tomó del nombre de los cereales que a lo largo de los años 60 regalaba un silbato con el cual también se podía generar la mágica frecuencia de 2600 Hz. Ambos son dos figuras clásicas del frec durante los años 70. Wodniak, de Apple, incluso le menciona en su biografía como figura inspiradora durante sus años de universidad. Recordaros que eh, Wodniak y Jobs empezaron sus pinitos empresariales vendiendo Blue Box. Trayectoria turbulenta la de este hombre, que nace en Virginia en, en el año 49, estudia en la Universidad del Sur de Florida en los años 60 y ahí es donde empieza con todo el tema del de frec telefónico. Se gradúa en filosofía, se muda a Tennessee y ahí ya tiene su encontronazo con la ley y abandona totalmente este tipo de actividad. La parte más truculenta de su vida ocurre cuando era un niño, tenía 5 años, momento en el cual sufre abusos sexuales por parte de una profesora, que además era monja. Esta experiencia le marcó de por vida, hasta tal punto que a los 39 años sufre una regresión mental y se convierte de nuevo en un niño de 5 años. Vive de su pensión por invalidez, de lo que le pagan como sujeto de pruebas en investigaciones científicas, funda su propia iglesia de la eterna niñez y tiene una ONG para todos aquellos que quieren redescubrir su niñez.
1: En el Principado de Asturias se tiene ya una red de cable que ofrece 100 megas de bajada y 20 de subida por 30 euros al mes, o bien 100 simétricos por 50 el proveedor de acceso es Adamo, quien ya ofrece este tipo de servicios en Suecia donde opera más de 40 redes de fibra óptica. En estas redes se ha utilizado la tecnología Fiber to the Home, es decir fibra óptica directo hasta la casa, en la que el cable de fibra óptica llega directamente a cada hogar y no a cada edificio. Cabe notar que este tipo de despliegues, la velocidad de acceso indicada se obtiene entre el abonado y la central, por lo que el acceso será rápido a los propios servicios del proveedor, por ejemplo televisión o telefonía, y posiblemente servidores de otros abonados al mismo proveedor. La velocidad de acceso a otros servicios, por ejemplo servidores de Internet, dependerá del caudal que tenga el proveedor hacia Internet. En el caso del proyecto de Asturias, se habla de seis líneas ADSL para compartir entre todos los suscriptores. Por otra parte, este proyecto se ha financiado completamente con fondos públicos. Esperemos que los demás gobiernos autonómicos de España tomen nota. Vamos a nuestra
0: sección de follow-ups y bueno, hablar más entre nosotros con algo de la, de la semana pasada, del episodio 9. Porque una vez que ha acabado la Black Hat Con y la Def Con, etcétera, etc., pues tenemos eh, algunas cositas en cuanto a vulnerabilidades que hay en Gmail, ¿no?
2: Sí, eh, Robert Raham, que es el CEO de Rato Security, eh, en la Black Hat enseñó pues en público, eh, frente a la audiencia, en tiempo real, cómo hackear una cuenta de Gmail. Eh, la audiencia la verdad es que se lo pasó muy bien eh, Hubo risas y aplausos cuando Graham Usó una herramienta diseñada por él Que se llama Hamster Y eh, básicamente eh, lo que hace es eh, Aprovecharse de una vulnerabilidad Que realmente eh, pues es un descuido por pues Una forma de, de las opciones por defecto eh, de, de, Del servicio Y eh, al carecer de cifrado eh, La comunicación que hay eh, puede hacer un sniffing de, del tráfico, puede capturar eh, la información relativa a la sesión, las cookies, y puede explotarlo. Eh, ¿Algún comentario? En el, el errante ya publicamos
0: una, una manera de, de mitigar este comportamiento de Google Notifier, que, que no envía ni
1: contraseñas ni, ni cookies cifradas. Pero no es solo el problema con Google Notifier. De hecho, por defecto, Gmail solamente va a cifrar cuando haces el login. ¿Mm? Pero una vez que, hay, que has hecho el login, por defecto te va a pasar una sesión sin SSL. Entonces, depende del URL con el que tú entres inicialmente a Gmail Si te va a mantener la sesión SSL durante toda la sesión de
2: Gmail O si te la va a mantener solamente para mantener, para mantener el usuario y el password Pero este tema de las cookies, sin cifrar, etcétera No es solamente de Gmail, ¿no? MySpace también tenía algo parecido
0: Sí, hay un, hay un multitud de servicios huevos cero, como llamamos aquí Que, bueno, aunque Gmail arregle esto con, el, con este tema del full disclosure, que me parece muy bien Porque les va a forzar a pues, actuar rápidamente, como decíamos ...para estos servicios huevos cero... Pueden, ser, pues, ...pueden tener muy buen rollo... ...etcétera, etcétera... ...pero al fin y al cabo no son seguros... ...y si cualquiera puede secuestrar... ...desde cualquier cafetería con acceso wifi libre... ...las cookies a la gente... ...si
1: sí, eso hay que tener siempre cuidado con eso... ...porque el hecho de que ustedes estén en una... ...wifi pública o en un hotel... ...o en una cafetería o lo que sea... ...significa que cualquier otra persona que esté en ese wifi... ...va a poder capturar cualquier sesión... ...que tengan ustedes abierta que no utilice SSL... Por eso también se recomienda utilizar, por ejemplo, una VPN, (red retirada virtual o algo por el estilo para cifrar la conexión, por lo menos, dentro de la red wiki.
2: El canal de Windows Vista se queda, literalmente, con el culo al aire. Las cosas empezaron a ponerse interesantes cuando una compañía australiana llamada Inchpin Labs publicó un programilla a finales de julio llamado AdSip básicamente Vista pero leído al revés la cuestión es que esta utilidad permite al usuario cargar y descargar drivers ya estén o no firmados tanto para las versiones 32 como 64 bits de Windows XP 2003 y Vista
0: bueno, eh, hay que recordar que eh, una de las principales razones por las que las empresas no han adoptado Vista ni han abrazado este sistema operativo de Microsoft generalmente y, y, y con fe es que exige que todos esos drivers, esas, esas tarjetas de los PCs, necesiten estar firmados, necesiten tener
2: una, una clave para ser reconocidas por Vista. Sí, lo que pasa es que precisamente esa es una de las funcionalidades, eh, uno de los aspectos clave, eh, mejoras de seguridad que se vende con Vista, ¿no? El hecho de la imposibilidad de cargar código no firmado en el kernel. Es lo que se llama KMCS, el Kernel Mode Code Signing. Básicamente el, el despliegue de esta herramienta o la liberación de esta herramienta pues dejó una puerta abierta para todo tipo de malware, rootkits y todo código que, que, que quiera meterse en kernel. Por otro lado, esto también abre la puerta a desarrolladores de freeware, de código libre que no podían cargar hasta el momento sus drivers en vistas 64 bits al no estar sus aplicaciones certificadas por Microsoft. Porque me imagino además que para poder firmar el driver necesitarás un certificado y para
1: tener el certificado te costará pasta, ¿no?
2: Sí, aquí, aquí la cuestión es que eh, AdShip no hace nada mágico. Básicamente es una aplicación que ha obtenido el certificado de Microsoft y que eh, hace de proxy, hace de paralela, hace, hace de, de puerta trasera ...y permite cargar otros drivers que no están firmados... ...es decir, hace de intermediario básicamente... Este
1: ...es un mod chip para sí. drivers de visa.
2: ...sí, una puerta trasera reconocida oficialmente... Eh, ...bueno, reconocida oficialmente temporalmente... ...esto lógicamente a Microsoft no le gustó nada... ...cuando se publicó la herramienta y, y se dejó un poco en entredicho el modelo de seguridad... ...pues eh, ha clasificado AdShip como malware... ...esto significa que eh, Windows Defender bloqueará y eliminará AdShip si te lo detecta en el sistema y que eh, Microsoft ha eh, revocado el certificado que concedió a la empresa Lynchville Labs y eh, con el que se firmó Apps, con lo cual ahora ya eh, no se puede cargar eh, oficialmente. Ahora bien, esto, esto es un fallo eh, no técnico, sino un fallo de procedimiento, porque cualquiera puede, gastándose 250 eh, dólares, obtener su propio certificado, firmar sus aplicaciones, y claro, ¿quién audita esa aplicación de
1: terceros? Porque claro... Eh... Todas las aplicaciones tienen bugs, el software siempre tiene bugs,
2: y me imagino que habrá mogollón de drivers ahí que tendrán vulnerabilidades que se pueden explotar, ¿no? Es que ahí está la continuación de la historia. Eh, hay un desarrollador, un investigador de seguridad, se llama Alex Ionescu, que ha liberado recientemente una, una eh, herramienta llamada Purple Pill, la píldora morada. Eh, si os habéis fijado, muy a lo Matrix, ¿no? Eh, píldora azul, píldora roja, etc. Eh, básicamente, esta herramienta hace uso de un driver oficial de vista, que es el driver de ATI, que está mal diseñado y que permite de nuevo cargar drivers o cargar cualquier tipo de eh, software de código en kernel no firmado. El driver de la discordia es el ATI DSMXX.6, la versión concreta es la 305020 y a través del cual se pueden desactivar ciertas comprobaciones realizadas para validar firmas e eh, incluso llegar a leer y escribir en zonas de memoria de kernel. Eh, la verdad es que esto mmm, choca un poco eh, Choca que, que un driver de una empresa reconocida Y que teóricamente está en un sistema operativo como Vista Pues tenga este tipo de posibilidades No, eh, no está muy claro si esto es un bug o es una feature o, o cómo denominarlo eh, Lo que sí está claro es que eh, usando un driver oficial de Vista Es decir, ya no es un driver de alguien que consigue firmarlo y que lo distribuye No, es algo que viene con el sistema y que, bueno, está diseñado de forma bastante cuestionable, cualquier autor de malware o de rootkits podría aprovecharse de él para cargar código en kernel, y en tiempo real, sin necesidad de reiniciar el sistema. Esta misma vulnerabilidad se ha encontrado en otros drivers, además del de ATI, también el de NVIDIA. Quizás haya muchos más entre los cientos de drivers de terceros que hay en vista, porque, bueno, ahí entraría un, un procedimiento previo de auditoría. ATI, después de todo este revuelo, eh, la verdad es que, se ha portado bien eh, y ha confirmado, ha admitido el, día, el, día 11, el pasado día 11 la vulnerabilidad y ha prometido sacar un parche en cuestión de días. Quizás ya esté disponible, la verdad es que eh, lo prometió para esta misma semana. Eh, se distribuirá mediante los updates de, del sistema Windows y, y la actualización será automática.
0: Bueno, y hablando de actualizaciones, eh, parece que Microsoft ha, ha publicado un nuevo Service Pack más, o una nueva revisión del Service Pack 2 para el sistema operativo que se niega a morir, el sistema, el sistema operativo Zombie Spawn, que es XP.
1: Sí, Windows XP. Bueno, ya hablábamos alguna vez de que empresas como Dell, por ejemplo, se han visto obligadas a preinstalar XP con todo y que vista y hasta afuera. Por el simple hecho de que las empresas lo están pidiendo Porque precisamente no quieren migrar a Vista Entonces XP se niega a morir
0: es, es lo que decíamos antes no Que bueno, yo en, en mis clientes En mi trabajo en el mundo real Que lo tengo eh, Digamos que en ninguno he visto todavía Windows Vista Y es que eh, el tema que hablamos de, de los drivers Es muy importante el, el, el que no puedan migrar directamente Sus equipos de sobremesa existentes Sin hacer upgrade de nuevos Pues a lo mejor les fuerzan a esperar un par de años para migrar a Vista eh, Bueno, un desastre
1: eh, sí, porque además el problema que tiene ahora es que hay tantas XP instalados que se les han acabado las licencias. Se les han acabado los numeritos que hay que meterle a XP para activarlo. Entonces, Microsoft ha tenido que publicar una nueva versión de XP, un nuevo Service Pack, conocido como el Service Pack 2C. Su número dice, es el Service Pack 2. Es decir, no tiene ninguna característica nueva, ni corrige ninguna vulnerabilidad, ni nada. Simplemente que... Acepta nuevos números de licencia y ese que tendrá que venir instalado a partir de ahora.
0: O sea que pasa de long a long double o algo así, ¿no?
1: <risa> Seguramente. ¿Y el resto de versiones de XP? De Media Center sobre todo. Eh, no, de hecho, esto bueno, solo aplica el XP profesional, eh, todo lo que es la home, tablet PC, Process 64 bits, Media Center, hasta hoy, hasta este momento no se han visto afectados. No. Hasta ahora.
2: Developers, 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 developers. Developers, 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 developers,
0: Pasamos a nuestra sección de Developers y yeah. Unix. Steve Ballmer, como todas las semanas, se pasa por el iterrante. San Studio 12 ahora es compatible con Linux. Los compiladores de C, C y Fortran más rápidos y optimizados del planeta no dan ningún problema a la hora de ser usados en Linux X86. San Studio 12 es 100% compatible con Ubuntu Cisti y Fedora Core 7. El único problema es que si quieres usar las sondas de optimización para hardware... ...hay que instalar un parche en el kernel que aún no ha sido portado a las series 20X del 2.6. San Studio 12 es gratuito y se distribuye bajo licencia CDDL... ...aunque no me extrañaría que San lo GPLizase muy pronto.
2: Cyber Resistance facilita a los programadores de Open Source la certificación de sus aplicaciones... ...para que se aseguren que cumplen con los requisitos de compatibilidad impuestos por SAM. A partir de ahora, el acceso al Java Technology Compatibility Kit... ...lo podrá hacer cualquiera que esté desarrollando una aplicación... ...que haga uso del OpenJDK y que se distribuya bajo GPL. Bueno, el Technology Compatibility Kit es un software que se
1: utiliza para verificar... ...que una plataforma Java, una Java Virtual Machine junto con sus bibliotecas... ...es realmente compatible con la especificación de Java y hasta este momento para poder conseguir el TCK había que pagar una licencia para poder certificar las plataformas. Entonces, esto lo que va a permitir es que si yo desarrolle mi propio JDK a partir de OpenJDK, pueda yo certificarlo y llamarle Java y decir, y esto es Java, no es otra cosa.
2: Los proyectos certificados podrán usar el logotipo oficial de Java. Este movimiento de SAN ha causado algo de polémica, ya que Harmony, versión open source de Java 2 realizada por la fundación Apache, se queda fuera de este trato.
0: Acaba de publicarse la primera beta de Red Hat Developer Studio eh, y es un IDE básicamente que agrupa un conjunto de plugins para Eclipse que surge principalmente de la fusión de JBoss, IDE y Exadel Studio. Las principales ventajas que ofrece sobre un Eclipse básico son mejoras en el desarrollo de Java Server Faces, especialmente con la integración de las librerías para Ajax Rich Faces y Ajax for GSF. La integración eh, de SIM, eh, un framework eh, similar a Spring que amenaza con estandarizarse como Middleware J2E, incluye también los plugins para Hibernate y JBoss, eh, bueno, entre algunos más. ¿no? Está en fase, como os decíamos, de Beta 1 y la verdad es que espero que muy pronto se de deje de ver en la oficina a todos esos compañeros de trabajo usando XP como plataforma de desarrollo inexcusable para J2E. <risa> Y vamos con los follow-up de desarrolladores y Unix y empezamos con un follow-up en nuestro episodio 8 en el que hay, bueno, ese episodio mítico sobre Linux scheduling espero que, que los pacientes que, que hayan ingresado en la UBI hayan salido ya y básicamente es que Andrew Morton durante la Li Linux World que se ha celebrado este mes pasado en San Francisco ha hablado a placer sobre, sobre el tema de virtualización al Kernel de
1: Linux a raíz de, 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 de la polémica esta, etcétera, etcétera y también de Opensolaris Sí, bueno, uh, Andrew Morton a fin de cuentas ha dicho primero que no hay que preocuparse acerca del forking que porque realmente no hay ninguna empresa, ningún contribuyente del kernel que tenga suficiente ancho de bando suficiente
2: cantidad de desarrolladores para realmente hacer un fork Bueno, pero ¿quién diablos es este tipo, Andrew Morton? Pero a mí esa afirmación me parece un poco arriesgada, porque eh, se pueden juntar cualquier número de desarrolladores, eh, coger el código y hacer su propio fork.
1: Bueno, tranquilos, tranquilos ambos, porque primero, contestando a Mr. Solo, Andrew Morton es la persona que mantiene el kernel 2.6, él pertenece a la Linux Foundation, y lo que dices es que tienes toda la razón futura. Es decir, el hecho de que diga que nadie tiene suficiente hecho de vana para hacer un fork, no quita que a lo mejor se puedan juntar, qué sé yo... IBM, Red Hat e Intel. Bueno, Red Hat básicamente
0: tiene contratos al 90% de los desarrolladores del kernel de Linux ahora mismo. Desde Ingo Mulder hasta Alan Cox.
1: Otra cosa también que ha dicho es que realmente en este momento Linux... No es tanto un modelo de desarrollo donde tengamos un único kernel, sino que cada fabricante tiene su propio kernel a fin de cuentas, con lo cual existe una especie de microforking dentro de cada uno de los, de, de los diferentes proveedores de Linux. Pero otra cosa bastante curiosa que ha dicho es que criticó a Sun porque, en sus palabras, Sun ha fragmentado la, el mundo de los sistemas operativos diferentes de Windows al introducir OpenSolaris, claro. Eh, vamos a ver, esto me suena un poquito de ataque de ego, ¿no? O sea,
0: Linux en su época fragmentó el mundo Unix, ¿no? <ríe>
1: bueno, y además el mundo de sistemas operativos no Windows, vamos, está bastante fragmentado. Existen varios BSDs, claro. existe. Es que hay, hay pues vida más allá de Linux. Y bueno, eh, a fin de cuentas lo que sí he dicho es que Linux tiene mucho más soporte de device drivers que Solaris, como diciendo, bueno, algo tenemos que llevarnos
0: de aquí. Bueno, aquí, aquí también, en, bueno, hablaba un poquito de, de lo que hablábamos ya, ¿no? De, de aquello que dijo Linux Torvalds un poquito a, a colación de que de que Sun no aportaba al open source. ¿no? Sí. Sun quiere nuestros drivers, mi tesoro, mi tesoro. Pero a la vez aporta algo tan insignificante como ZFS, ¿no? O, o como D-Trace, ¿no? En fin.
1: Pero bueno, de, otra cosa además que dice es que eh, están agregando o cambiando alrededor de 9.000 líneas de código al día durante los últimos 5 años en el kernel. Y bueno, lo, una cosa que ha, predi, que ha predicho es que es algo que, bueno, creo que todos podríamos haber predicho desde hace tiempo, que es que la virtualización va a ser un foco en los próximos años a dos años lo, aquí lo interesante es que parece que van a integrar el proyecto OpenVZ
2: para incorporar el kernel bueno aquí dos cosas, me resulta curioso el tema del OpenVZ teniendo en cuenta que lo que hay integrado ahora mismo es KVM y segundo <risa> eh, se deja de lado Xen que bueno yo personalmente creo que es la opción más estable a, a fecha de hoy esto creo que
0: impone eh, una especie de recogemos el guante de Andrew Morton que, no, que, que nos ha lanzado nos ha mojado la oreja por así, por así decirlo y en el episodio de Geek Rante número 11 especial virtualización preparados chicos pues os vais a cagar
1: y pasamos al follow up eterno a partir de fines del mes de junio porque bueno vamos a seguir hablando del iPhone y bueno, como todas las semanas, creo que hay noticias, ¿no? Sí, bueno, yo creo que incluso sería buena idea
0: publicar un post en el blog, que lo tenemos un poco abandonado esto el verano y que el podcast nos consume así tiempo. Un post en el que, hasta que se desproteja 100%, por así decirlo, relatar la cronología, al puro estilo de Herodoto o algo así, del craqueo del iPhone hasta, hasta el final, ¿no? Porque, bueno, sigamos tenemos el primer juego nativo para el iPhone, ojo, el primer juego nativo no hablamos de, de ningún port de, de código previo como el de ARM para el, el, el emulador de Nintendo sino que estamos hablando de eh, que la gente de Delicious Library la gente que hace, bueno, Delicious Monster el, la cosita esta para organizar tu colección de CDs y libros pues ha publicado el primer juego para iPhone llamado
1: Lights Off Sí, bueno, eh, tomen en cuenta una cosa aquellos que estén pensando en pillarse ya un iPhone porque ya hay software de terceros esta no es una instalación de coge el binario y arrastralo ni envíalo solo por Bluetooth. Es necesario utilizar las herramientas de hacking de las cuales ya habíamos hablado en podcasts anteriores. Hay que utilizar la herramienta, el iActivator, el iFock y el SSH para poder meterlo. Lo que es interesante aquí es que ha sido menos de un mes entre el momento en que ha salido el iPhone y el primer juego nativo gráfico ya para el telefonito. Bueno, pero este juego
0: de Lights of me, me parece un poco irrelevant, porque al fin y al cabo es una especie como de... Pues un juego de, de lógica, que hay que, bueno, hay que apagar lucecitas, tocar cosas y tal, porque Doom está disponible para el iPhone. Aquí chicos podemos acabar ya, que yo directamente no haría más.
2: Doom en el iPhone. Pero no acabamos ni mucho menos, porque la joya de la corona de las noticias sobre iPhone de esta semana yo creo que es... En los avances en la liberación de, del iPhone. El histórico aquí también da para mucho. Empezamos con intentos eh, puramente software, que se complicó el tema ya que implicaba parchear directamente el firmware de la parte de radio, y eso estaba complicado por, por temas de rotura de cifrados, etc.
1: Como comentario para nuestros oyentes, cuando hablamos de liberación del iPhone, hablamos de poder coger el iPhone y meter tu tarjeta SIM de que sé yo, de Orange, o de... Movistar, Vodafone, la que tú quieras. Sí, porque hablamos de que ahora mismo, cuando hay futuro, has hecho
0: liberación, es, es liberación, es decir, no es como antes que bueno que, que, que dependías de la versión de la SIM card de, de ATT, ¿no?, que tenías.
2: Claro, eh, aquí la, la idea, lo que comentas tú, es eh, un, un eh, hack un poco más hardware que implicaba tener al menos un eh, lector grabador de SIMs, y que, como bien comentas, estaba vinculado a una versión concreta de SIM, la versión 1. Las versiones 2 y 3, eh, bueno, pues había problemas para eh, poder reprogramar la SIM. ¿Qué avance hay? Pues el avance que hay es eh, usando una TurboSIM, que básicamente es eh, una especie de proxy, por decirlo de alguna forma, es, es un, un eh, hardware que se establece entre el teléfono y la SIM original. Este hardware no es más que una SIM con su propio eh, procesador, en el cual eh, se mete eh, un software y ese software permite hacer de proxy en las llamadas eh, a la SIM. Bueno, porque
0: el truco está es, es precisamente en que en cuanto conectas el, el iPhone, en cuanto se engancha la red, lo primero que hace estas rutinas de radio, que describimos de, de antes, es comprobar que, eh, ...la tarjeta SIM tenga un IMSI... ...que esté asociado a una tarjeta de
2: AT&T, ¿no? Sí, aquí, aquí la cuestión es... ...efectivamente que la comprobación... ...que se realiza... ...es gestionada por, eh, por la Turbo SIM... ...de tal forma que... ...las comprobaciones que realiza el iPhone... ...para ver si tienes la tarjeta de AT&T... ...directamente son gestionadas por tu tarjeta de AT&T... ...pero una vez que se ha hecho eso... Eh, las, las llamadas al sistema las llamadas que haga el iPhone a la SIM eh, una, una vez que ya esté enganchado a la red, pues para realizar tus llamadas para, para eh, autenticarte contra la red, eso se hace contra eh, la SIM del operador eh, eh, ajeno
1: Bueno, y esto entonces es lo que en círculos de seguridad se conoce como un ataque de man in the middle un ataque de el hombre en medio a fin de cuentas la Turbo
2: SIM está engañando al iPhone, diciéndole que es una tarjeta de IT cuando realmente es una tarjeta de otro operador Sí, por, por hacer otra analogía, a mí me encanta siempre la analogía de que esto es especie de mod chip eh,
0: para el iPhone Sí, bueno aquí otra cosa es interesante es que la gente que, que ha publicado la, el how to de esto, bueno, que son cuatro pasos está preocupada porque Apple podría fundirse este procedimiento y este hack exitoso en la próxima actualización de firmware
1: Pero por lo pronto ya se han acabado toda la producción de TurboSIM Si en este momento quieren pedir una, hasta
2: septiembre o tal vez octubre no hay forma de conseguirla Sí, eh, porque comentar que la famosa TurboSIM es de una empresa checa que se llama Bladox y que básicamente no la conocía nadie hasta que ha pegado el pelotazo y, y bueno, pues se le, se le han agotado todas las TurboSIM en la propia página web dice que ha cerrado o ha, eh, digamos, paralizado eh, otros esfuerzos de producción para centrarse en proveer Turbo Sims. de todas formas, eh, quizás podíamos comentar otro, otro hecho que a mí me resulta curioso en, en la sección de Derecho Digital y es cómo afecta esto a la relación de AT&T con Apple porque eh, resulta que Si Apple y AT&T eh, Tienen un acuerdo de exclusividad Y ahora eh, yo puedo eh, Pues usar mi iPhone En otra red que no sea la de AT&T ¿Qué exigencias va a eh, Tener ahora mismo AT&T con Apple? Porque en mi opinión Apple ahora mismo debería quedarse quietecita, debería dejar que la gente eh, pueda usar iPhone en otras redes y eso, en mi opinión, va a incrementar las ventas. Va a haber gente que a lo mejor se compra el iPhone y que no se lo iba a comprar antes porque no quería cambiar de proveedor.
1: Sí, bueno, a Apple esto definitivamente le conviene mucho, incluso gente de fuera de Estados Unidos. Pero a Taitén no tanto porque ha habido, si mal no recuerdo, un... 40% de las personas que han comprado el iPhone han sido personas que se han cambiado de otros operadores a AT&T para poder tener acceso, a, vamos, a este cacharro. Y ahora, que hay? Este tipo de este tipo de cracks. Bueno, AT&T no debe estar nada contento. Y ahí sí, el problema es la cuestión legal de qué eh, relación contractual o qué exigencias contractuales hay por parte de AT&T. Yo lo que veo es que es un bug en la promoción de AT&T, porque a fin de cuentas es... Eh, en la promoción de las tarjetas SIM, a fin de cuentas, ¿no?
0: y tenemos más cosas sobre el moco abierto
1: open moco y sobre G phone no bueno sí de hecho bueno Google está trabajando en un proyecto de telefonía móvil sí está viendo con qué operadores lo va a sacar porque la idea es que van a tener un handset un aparato pero con servicios específicos de Google y tendrá con algún operador bueno esto el caso es que ya se empezó
0: a rumorear el año pasado por diciembre me acuerdo eh, acerca de la existencia de una especie de teléfono con, con software de Google o algo así, o que Google iba a sacar un teléfono, eh, la, la presidenta de Google España, bueno, eh, soltó algo, luego se cayó, no sé, esto es, es, esto es, un, es un poco incierto, ¿no?, me parece a mí. ¿Mm?
1: Sí, bueno, eh, a fin de cuentas se está rumoreando que ahora Google está planeando utilizar esta plataforma OpenMoco para hacer el G-Phone ahora, antes se decía que era el iPhone era el, iba a ser también el g ahora se está hablando de que es el OpenMoco y que tam también se está hablando de poder utilizar otro
2: hardware, tal vez el HTC o tal vez algún otro hardware que haya por ahí. De todas formas mirando las especificaciones yo personalmente tengo algún comentario cosas buenas de OpenMoco personalmente me parece que tener una arquitectura hardware y software totalmente abierta diseñado exclusivamente para ser hackeado, porque además en su página web lo indican, que dejan ciertos puertos en eh, la placa que se suelda ahí muy bien para hacer tal o cual cosa oh, me parece que te están invitando a eh, hacer ahí tus, tus pinitos, ¿no? Y eh, eso está muy bien, pero mmm, eh, digamos que la jarra de agua fría viene por el hardware. A mí personalmente me parece que para los tiempos que corren quizás está un poco limitado. La placa, la Neo 1973, corre a 266 MHz pues viendo un poco las especificaciones de las PDAs de hoy día, me parece que está un poco limitado en cuanto a procesador No tiene 3G, se queda en GPRS, no tiene 802.11, usa un USB 1.1 en vez de 2.0 Me parece que se queda un poquito a las puertas
1: Bueno, pero hay que tomar en cuenta que este es un Developer Preview Y la gente de OpenMoco sí ha dicho que la versión final va a tener WiFi, va a tener 3G Y bueno, no, no, no he visto nada acerca de lo del USB lo que es cierto es que se ha agotado completamente la producción del Developer Preview. Sí,
0: sacaron varios miles a, a la venta y, y me parece que hasta hasta septiembre nada de nada, hasta finales. Sí, hasta
1: que saquen otro lote de producción. Vamos, uh -huh. que ha sido una sorpresa completa para esta empresa que haya tanta gente interesada en desarrollar para este cacharro.
0: Hombre, Yo creo que lo primero y, y, y lo más esencial, en mi opinión, es eh, tener un buen interfaz gráfico que por eso yo creo que han sacado una, una versión reducida en cuanto a prestaciones del, del OpenMoco y una vez que, bueno, haya gente que se curre un interfaz gráfico decente y chulo, pues ya vamos a poner eh, hardware
2: de verdad. Y... ¿Creéis vosotros que habrá dentro de unos meses una guerra abierta iPhone versus OpenMoco entre la comunidad de desarrolladores, hackers? Porque, no sé, da mucho juego, ¿no?, este dispositivo. Sí, y, y solo sería bueno para,
0: para el público en general. Yo desde aquí me sumo a, a, a OpenMoco. Directamente, eh, con fe. Porque el hardware abierto es, es una buena idea, de entrada.
1: BitTorrent cierra su código fuente. Bueno, BitTorrent, eh, todos conocen, es una herramienta de descarga de P2P. Y hay una empresa, BitTorrent.com, que es la que se encarga, de, la que tiene el, lo que llamaríamos el cliente oficial. Y hasta este momento era no código abierto en el sentido de licencia GPL, pero sí tenían el código fuente disponible. Bueno, eh, la empresa BitTorrent ha comprado otro de los clientes de BitTorrent, el más utilizado, que se conoce como uTorrent o MicroTorrent, y ese código no era código abierto, era código cerrado. Han decidido entonces cerrar el código de BitTorrent. Algo que eh, le ha causado mucho ruido a la gente es qué va a pasar con el protocolo de BitTorrent porque hay muchos otros clientes como Azureus o eh, rTorrent
2: pero realmente eh, aquí el problema no está tanto en, en eh, el código del cliente eh, lo interesante es lo interesante es justamente lo, lo que has dicho tú no el que el, el, el protocolo eh, digamos la definición de, de cómo debe hablar un cliente con otro sea, sea lo que lo que sea abierto ¿no?
0: el problema es bueno imagino que aparte de un tema contractual con con la gente de microtorrent al haber sido comprados por bueno, no liberar su código puede ser Precisamente que ha habido eh, mucha gente que fabricaba productos que usaban el código original, pero a, a, bajo otro nombre, es decir, una especie de plagio, ¿no? Entonces, pues ahí eh, la gente de Víctor Rena ha protegido su propiedad intelectual.
1: No solo eso, sino que lo vendían. Cobraban por el uso de, de estos
2: clientes eh, de terceros. Hombre, yo yo veo legítimo el hecho de que ellos pues quieran proteger sus ingresos o sus beneficios, eh, pues pues... Lo, lo, lo están desarrollando ellos, eh, quieren, quieren sacarle provecho, me parece bien. Lo que no me parecería bien es que cerrasen la posibilidad de que hubiese forks y que se desarrollase en paralelo otro cliente. El cliente de BitTorrent, el cliente
1: oficial, es gratuito. Es decir, ellos no tienen beneficios por el hecho de publicar BitTorrent. Pero sí había gente que estaba cobrando por... Vender
0: el cliente de estas personas. Bueno, esto, bueno, lo que lo mejor, el que sea abierto o no, si únicamente se reduce a demandar a empresas que usen su código vendiéndolo o usándolo mal, cualquier tipo de licencia, incluso la GPL, permite demandar a gente que usa tu código vendiéndolo cuando tú lo estuvieses bajo GPL, ¿no? Y sin tu permiso. O sea, es un poco absurdo, la verdad, que lo, que lo hayan cerrado, ¿no?
1: Pues sí, lo que se han asegurado es que el protocolo de BitTorrent seguirá siendo abierto seguirán publicando en BitTorrent.com la especificación del protocolo para poder tener otros clientes como, como Asurius, como R-Torrent y bueno, otros, otros
2: más que hay por ahí, ¿no? Y a continuación, una de nuestras secciones favoritas Derecho Digital ¡Empieza la lucha!
1: Queremos decir a todos nuestros oyentes que no somos abogados no queremos serlos, no representamos abogados en Second Life ni mundos virtuales y que de hecho, de derecho, de abogacía y de leyes, sabemos bastante menos que Ali
2: SCO no es dueño de Unix y debe a Nobel el 95% de los royalties. El viernes pasado, el día 10 de agosto, un juez federal declaró que los copyrights de Unix no son de Nobel y que no se transfirieron a SCO en el acuerdo que ambas compañías firmaron en 1995, en donde Nobel cedía a SCO únicamente la capacidad de vender licencias a terceros. El origen de la demanda de SCO a Nobel fue la declaración pública de Nobel en la que se declaraba dueño de los copyrights de Unix. El juez ha interpretado que dado que los copyrights han sido siempre de Nobel, la demanda de SCO carece de fundamento. Se pone fin así también a la demanda de SCO contra IBM, donde dice que IBM infligió los copyrights de Unix al incorporar código propietario de Unix en Linux. Además de esto, Microsoft ha pagado 16 millones de dólares y Sun 10 millones de dólares a SCO. SCO debería haber pagado el 95% de dichos royalties a Nobel y no lo ha hecho. Nobel probablemente no vea ni un duro, dada la precaria situación económica de SCO. Las acciones de SCO perdieron hasta un 70% en un día. Y bueno, como noticia
1: de última hora, Nobel ha declarado que no piensa seguir ninguna demanda contra ningún fabricante de Linux ni contra nadie que esté utilizando Linux. El Parlamento Inglés compara la red con el salvaje oeste. La Comisión de Ciencia y Tecnología del Parlamento Británico ha declarado que Internet es, y cito, el patio de recreo de los criminales. Ha dicho que no se puede pedir a los individuos que se responsabilicen de su propia seguridad ya que siempre acabarán siendo engañados por los malos. Aún así, Lord Royers, el presidente de la comisión, se declara como un firme creyente en la red. El parlamento ha expresado que las empresas informáticas, los bancos, los sitios de comercio electrónico e incluso la policía y el gobierno deben esforzarse más por proteger a los internautas. Proponen hacer responsables a las empresas por las pérdidas que provoquen los fraudes electrónicos que los bancos y empresas de software deben compensar económicamente a sus clientes por ataques debido a fallos de seguridad y obligar a las empresas a que comuniquen oficialmente sus brechas de seguridad. Aquí el problema que yo veo es puede ser sobre todo por el software libre, ya que un desarrollador podría ser financieramente responsable por los bugs de seguridad de su código.
0: Bueno, y vamos a hablar de gente mala, como decía Thor Broers, Dios le salve. Hackers noruegos roban los datos a 60.000 noruegos clientes de Tele2. Los hackers usaron una vulnerabilidad en el sitio web de la compañía tele telefónica que les dio acceso a los números de identificación personal de los usuarios y a las direcciones, entre otras cosas. Ya que en Noruega hay muy poquita gente, representa un 1,3% de la población del país pregunta, ¿qué hacen datos como estos en el website de tele en Noruega? Un buen ejemplo de lo que se debe hacer es el Ministerio de Defensa ruso, que solo ha conectado a la red, su gabinete de prensa y una web informativa.
2: Y seguimos con un follow-up del episodio 8 del podcast, relativo a eh, cómo cambian y se endurecen eh, las leyes alemanas contra el crimen informático. El fin de semana pasado ha
1: entrado en vigor de forma bastante discreta la sección 212 de la Ley sobre Delitos Informáticos Alemana. Estos cambios bueno, fueron propuestos en junio y bueno esto lo que significa, como ya habíamos dicho en podcast anteriores, es que la posesión, distribución, creación o venta de ciertas herramientas
2: se va a considerar como un crimen en toda regla. Sí, la verdad es que esto es muy interesante porque afecta a muchas herramientas eh, muy conocidas que todo el mundo usa que incluso se, se distribuyen ahora mismo en, en distribuciones de Linux etcétera, como por ejemplo John the Reaper, craqueo de Passwords eh, Kismet para auditorías Wi-Fi eh, Nessus, auditoría de sistemas, eh, Nmap, escaneo de puertos, que incluso lo usan en Matrix. Las penas, eh, aunque parece que poseer una de estas herramientas, no, no tendría por qué ser eh, tan grave, pero las penas pueden ir desde una multa económica hasta un año de prisión. Incluso podrían acusarte de asociación a actividades terroristas.
1: Si aquí hablan de que incluso la posesión de este tipo de herramientas puede ser castigada criminalmente, entonces... Desde que te instalas cualquier distribución de Linux, resulta que puedes ser un terrorista. Hombre, yo, yo no iría ahí tan lejos, ¿no? Yo creo que...
0: Esto viene más a colación de añadir cargos a acusaciones contra delincuentes informáticos, entre comillas, es decir, fulanito de tal lead Uber Hacker ha robado los datos de no sé cuántos usuarios, ¿vale? Eso es un crimen de, contra la privacidad, etcétera, etcétera, que tiene tantos multa y años de cárcel o lo que sea, más como cargo adicional
2: que, te, que haya usado herramientas de este tipo, ¿no? Como agravante, ¿no? Algo que se llama esto. De todas formas, eh, la puesta en marcha de esta ley, eh, tened en cuenta que ya ha tenido sus efectos inmediatos en, en la comunidad y en la red. Directamente, algunas web han cerrado, eh, se han movido a otros países, como lo que comentábamos en su día de Kismak, y, por ejemplo, por, por dar un caso concreto, eh, hay un grupo que es Phenolit que directamente ha cerrado, ha cerrado la web. Por suerte, en Alemania, que es, que es donde está pasando todo esto, hay un grupo, el, el CCC, el Chaos Computer Club, y bueno, han reaccionado directamente ante esta situación y se prevé que como lo, ya lo están haciendo, pues luche activamente contra, contra esta legislación. Tened en cuenta otra cosa, estamos hablando eh, de que la posesión, el uso de estas herramientas parece que siempre está asociado al, al lado oscuro. Pero, pero esto también afecta a la industria legal, es decir, a todas aquellas empresas de seguridad que realizan auditorías, a los eh, White Hat, ¿no? a los auditores eh, que, que, que no están en la sombra y que poseer o usar estas herramientas, si son ilegales, pues les podría afectar.
1: Y, bueno, y no solo a ellos, a cualquier administrador de sistemas o cualquier administrador de redes que se precie, ¿no? De hecho, aquí lo que también puede ser preocupante es que esto vaya a empezar a sentar presente a nivel de la Unión Europea. Como hemos dicho antes, el tema del agravante a un delito informático,
0: bueno, es, está claro en cuanto a la legislación, no para mí, desde luego. Pero lo que sí que era un vacío legal es qué pasa si yo, pues, entro a Alemania con un portátil, con mis herramientas de seguridad o una conferencia de seguridad a Alemania... Eso no creo que, que esté contemplado por esta apuesta.
2: Pues ley, ¿no? eh, estoy ansioso por ver cómo va a ser el próximo CCC en diciembre, si esto sigue activo. Posiblemente también que, salir, que salirse de Alemania. De todas formas, eh, ya la última nota. Eh, antes comentabais precedentes. Bueno, pues hay un precedente, pero precedente inverso. Es decir, un intento de una ley parecida que fue rechazada, y esto pasó hace un año... En Reino Unido eh, y, y básicamente eh, se echó para atrás la aprobación de esta ley por las eh, repercusiones económicas que tendría en, toda la, eh, en todo el sector de la seguridad zenith.
1: Pasamos ya a nuestra área de noticias más largas de esta semana, de noticias nuevas. Y bueno, tenemos varias noticias asociadas con lo que yo llamo los DRM cerebrales. Sí, como el mítico post-cadrebrero 7. Eh, efectivamente. Sí, porque el DRM, que bueno, la gente dice que es Digital Rights Management, que más bien parece ser el Digital Restrictions Management, tenemos un caso real como muestra de por qué el DRM es malo, por qué el DRM no funciona,
0: Bien, este caso, eh, como apunta el doctor, es algo que seguramente os habéis planteado. Yo, por ejemplo, tengo un montón de canciones que confieso he comprado en el iTunes Music Store porque, bueno, no lo considero muy caro y me gusta jugar limpio a veces. ¿Pero qué pasa si iTunes Music Store cierra sus puertas mañana o ahora mismo?
1: Pues esto es lo que ha sucedido, solo que, gracias a Dios en este momento, no ha sucedido con iTunes, pero ha sucedido con Google. Porque Google tenía su Google Video Store donde te daba la opción de comprar vídeos. Eh, ellos la llamaban Buy to Own, es decir, que lo comprabas para ser dueño del vídeo, para que el vídeo fuera tuyo, además de también poder alquilar los vídeos. Uh -huh. Bueno, pues resulta que eh, han enviado una carta a toda la gente que tenía vídeos del Google Video Store. ¿Una carta ¿O un email? <risa> bueno, vale. Han enviado un email a todos los usuarios del Google Video Store. Les han dicho que el Google Video Store cerrará eh, a, eh, a partir del 15 de agosto y como cada vez que yo quiero reproducir un vídeo del Google Video Store sea que yo lo, lo haya comprado alquilado, lo que sea, el reproductor se conecta al Google Video Store para ver si yo tengo derechos para ver ese vídeo o no, pues resulta que todos esos vídeos que yo había comprado ya no son
2: válidos, ya no se, ya no se ven claro, y entonces eh, para arreglar todo este desavisado eh, dicen que como lo que has comprado ya no te vale para nada, pues que en vez de devolverte el dinero Lo que te dan son unos Google Checkout Y esto básicamente, ¿para qué me serviría? Bueno, el Google Checkout es el famoso competidor Que la empresa
0: californiana ha sacado para Paypal Es decir, el típico sitio web En el que te puedes comprar o sea, un hoodie, una camiseta chula Y pagar pues por este sistema de pago como Paypal Pero el problema está en que
2: No hay muchos sitios web que usen Google Checkout Por el momento Ya, pero es que imaginaos que pasamos esto al mundo real y hablamos de un centro comercial Y hablamos de que tú coges Te compras algo eh, Bueno, lo, lo, es, es defectuoso o, o no te funciona o lo que sea Y te dicen, no, no te cambiamos el producto Por otro igual, no, no te devolvemos el dinero Te damos un cheque Para que compres otra cosa aquí En este mismo centro comercial eh, Eso creo que en el mundo real Quizás, bueno, pues Daría que hablar, ¿no? O se, podría, se podría quizás considerar que no es demasiado legítimo pero es que eh, lo que tampoco es legítimo es eh, si, vale, si yo
0: digo, vale, pues no estoy de acuerdo y voy a, ya que tengo el vídeo y lo he comprado voy a romper el DRM porque ya no existe ni siquiera esta compañía pues bien, esto según la Digital Millennium Copyright Act, la, la famosa DMCA es un acto criminal en Europa tenemos a Hiperred 2 ahí amenazando en el horizonte porque ahora todos los temas estos de de craqueo de DRM son civiles y, y, y algo benignos pero en América esto ya es criminal entonces esto ya se persigue pues, por agencias estatales como el, el FBI por lo que bueno eh, esto también queda en un, en un, en un plano de, de lo que da miedo y frío
1: sí bueno esto a fin de cuentas es algo que sabemos con el DRM siempre que se compra algo con DRM es, eh, a fin de cuentas, no lo estás comprando, es como que lo estás alquilando a fin de cuentas. A lo mejor alquilado a perpetuidad, pero a perpetuidad es hasta que la empresa que te lo proporciona desaparezca, ¿no?
0: bueno, eh, también recordar a nuestros oyentes que en, en los Estados Unidos, y bueno, y en, y en más países anglosajones, me parece, el tema este de la copia privada es, es algo que aún, aún no se reconoce. En Nueva Zelanda me parece que la semana pasada sí, 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 sí se dio un paso a favor de la copia privada, pero en Estados Unidos es algo que es totalmente ilegal.
2: Debate abierto en Reino Unido sobre la neutralidad de la red Algunos de los proveedores de banda ancha más importantes de Reino Unido amenazan a la BBC con, literalmente, tirar del enchufe si no contribuye con ellos a minimizar el impacto que tiene el realizar streaming de vídeo por Internet Proveedores como Tiscali o BT British temen el impacto de cientos de miles de usuarios accediendo al contenido que publique la BBC y que son vistos con un software que se llama iPlayer bueno, pero el, el tema este del e Player
0: es un, es un poco raro, ¿no? Porque la BBC para sus transmisiones de radio, la famosa BBC One y cosas así, pues son en formatos que dan al usuario la posibilidad de elegir, desde Real hasta Windows Media Player, ¿no?
1: Sí, pero bueno, en este caso la BBC quiere evitar que gente fuera del Reino Unido pueda ver sus transmisiones en directo. Y esto tiene que ver con que si tú, si tú vives en, en Inglaterra, y tienes un televisor la, la licencia de la televisión eh, exacto tienes que pagar una licencia de la cual se financia
2: la BBC de todas formas si queréis mira os, os comento alguna cosa más respecto a, al tema de los proveedores comentaros que incluso han amenazado con aplicar políticas de calidad de servicio para limitar el tráfico asociado al iPlayer mi opinión o mi pregunta pública es ¿Realmente pueden los proveedores limitar o decidir qué se mueve por la red? Aquí está el debate precisamente de la neutralidad de la red. Que por fin parece que llegó a Europa, ¿no? Esto es, esto es lo primero que leo sobre Neutrality que llega Europa. Es que realmente el proveedor debería proveer, valga la redundancia, el ancho de banda, la infraestructura y eh, dejar que clientes o, o usuarios y proveedores de servicios ofrezcan contenidos y hagan uso libremente de, de, de protocolos y aplicaciones.
1: Sí, el problema es que la mayor parte de los proveedores lo que están haciendo es vendiendo más de lo que tienen. Es decir, a ti te venden un bucle de, no sé... 10 megas, 500 un megas... Un mega, un mega... 10 peras... Sí, 100 megas, como hablábamos hace rato. Pero es que tengo un 2% ahora mismo en España, por ejemplo. Y aún así, no necesariamente te van a dar ese 2%. Es decir, el problema no es tu conexión de ti
2: hacia la central, el problema es la conexión que tanto caudal tiene el proveedor hacia el resto del mundo. Es que aquí el problema es, es económico y, bueno, un poco repitiéndome lo que he dicho antes. Resulta que es que estos proveedores lo que están diciendo es, eh, mira, nos vas a saturar el ancho de banda. Eh, me parece muy mal que una única aplicación o que tú como proveedor eh, de un servicio me satures esto. Quiero que me ayudes a sufragar el coste que me repercute a mí en ampliar mi ancho de banda. Mm, vamos, el problema
1: aquí no es tanto esto, porque normalmente, vamos a ver, la BBC cuando transmite va a tener que pagar por el ancho de banda que está utilizando para enviar todos esos canales de televisión que están Sí, pero el tema es quién está en el medio. Pero los proveedores de internet digamos que hacen acuerdos entre ellos, es decir si un proveedor tiene que enviar una cierta cantidad de tráfico hacia otro proveedor después hay una serie de acuerdos entre los cuales ellos hacen una especie de intercambio de dinero, algo así como... Sí,
2: el
0: peering. Sí, el
1: peering exactamente, que es como la compensación bancaria de los cheques Es
0: que quizá la clave de la net de no es en sí el proveedor de siempre telefónica o no, lo que o sea, sino los metaproveedores, los backbones, que no se aclara mucho de, de quién tiene que recibir el
1: dinero. Si de la telefónica, que se desentiende del usuario. Pero aquí el problema es todavía más grande porque eh, resulta que el a player es una aplicación peer-to-peer. -peer. Entonces, la BBC no está pagando por todo el ancho de banda que se está utilizando para que la gente vea todos sus programas. Sino que cada usuario, a fin de cuentas, dedica un trozo de su ancho de banda para alimentar a los demás usuarios entonces hacer una aplicación peer-to-peer -peer, ya no está tan claro quién tiene que pagar por el centro de banda y entonces los proveedores están diciendo pagan una pasta o si no te el caudal bueno pero
0: si yo soy un, un inglés un británico Dios sabe la reina ¿Me merece la pena el iPlayer este?
2: O sea, es decir, ¿hay calidad? ¿Me puedo guardar los vídeos? Te comento, permite bajarse el programa eh, una semana después de haberse emitido Se puede ver en cualquier momento, cuantas veces se quiera, pero durante 30 días Se ha previsto que en las primeras fases el 60% de la programación semanal de la BBC esté disponible para ser visto por este nuevo servicio La verdad es que el, el iPlayer desde su primera aparición ha sido bastante polémico eh, empezando porque recibió bastantes críticas desde la Free Software Foundation y en la propia web del primer ministro Incorpora el famoso DRM del cual hemos hablado antes El, de, además, es el DRM de Microsoft Claro, pero el tema del DRM es que eh, ya te está vinculando a, como bien has comentado tú, el DRM de Microsoft te está vinculando a plataforma Microsoft Es decir, uh -huh. olvídate de Linux, olvídate de Mac y si queréis os hago una analogía con el mundo real Anal ojía. Una anal ojía. <risa> y eh, claro, imaginaos que eh, vosotros queréis ver una cadena de televisión porque os gusta un programa de esa cadena y os tenéis que comprar una televisión de una marca determinada. No puedes ir y comprarte la televisión que tú quieras. Es ridículo.
1: Pero es que eh, vamos va más allá porque desde el momento en el que todos los ciudadanos británicos o los eh, residentes en el Reino Unido tienen que pagar este impuesto de televisión si yo ya he pagado el impuesto y tengo un Mac no tengo el mismo acceso que otra persona que también ha pagado el impuesto y tiene un PC uh -huh. entonces bueno
2: lo que han dicho es que van a sacar una versión para Mac ahora pues, de Linux no han dicho nada pues deberían hacerlo bueno por el tema de la igualdad de todas formas un comentario un poco de cuál puede ser la evolución de este tipo de, de mercado el mercado de la televisión sobre IP y es que ahora mismo pues los estudios que hay es que hay 7,2 millones de suscriptores a servicios de televisión sobre IP pero se prevé que de aquí al 2010 haya 21 millones. Con lo cual, hombre, yo creo que los proveedores deberían empezar a replantearse pues, su modelo de negocio eh, para este tipo de servicios. Aquí
0: una vez más le doy el crédito y el título de visionario al señor Tannenbaum, que ya en el año 88 en su libro de, de redes famosísimo preveía que, que el futuro de internet estaba en, en la televisión on, on demand y yo cuando hacía la carrera así por el, el, el final de los 90, leía televisión on, on demand y decía ah, ni de coña así, no hay he ancho de banda y tal pero es que ya lo estamos viviendo o sea yo bueno yo con, con Stage 6 puedo seguir Eureka perfectamente por streaming es, es, es,
1: esto es el futuro ya a fin de cuentas la cuestión con el DRM es ¿quieres pagar por algo que te va a limitar? para qué? si puedes conseguir algo de a lo mejor mejor calidad y completamente gratuito.
0: Y pasamos a nuestra última sección Sci-Fi to Sci-Fact, donde reflejamos cambios en el mundo, en nuestra sociedad de hoy en día que parecen sacadas directamente de la ciencia ficción pero no, son hechos
2: El mundo de los ciborg más cerca desarrolla una mano robótica con interfaz neural
1: Sí, porque los investigadores de la universidad Johns Hopkins han demostrado una interfaz neural, una mano robótica que permite controlar eh, dicha mano con tal precisión para poder tocar el piano. De hecho, en este momento todavía no se puede hacer en tiempo real, es decir, no te lo pueden enchufar directamente al cerebro, sino que lo que han hecho es grabar en eh, una especie de electroencefalograma o algo así un registro de actividad neural del cerebro de un mono, y luego eso lo han procesado y con eso han controlado esta, esta mano robótica. Pero se espera poder hacerlo en tiempo real dentro de unos seis meses. Bueno, hemos visto
0: películas desde la mítica Las manos de Orlac hasta...
1: Hasta ahora eh, la mujer biónica, ¿no? Por la ejemplo. serie de la mujer biónica. Eh, bueno, chicos, eh, estoy sintiendo, estoy escuchando cómo nuestra conexión interespacial, creo que A es ver, esta... eh, no, hola, hola, doctor. Hola, Quiquerrante. Quiquerrante, aquí, aquí, aquí. Eh. Y que otra vez se está cortando el canal de comunicación. ¿eh?
0: Dios mío, detecto un gran flujo de, de taquiones dirigiéndose a la nave del, del Doctor. Va a pasar otra vez al, al espacio fluídico. ¡Ah! Bueno, recordemos que el espacio fluídico está compuesto por un solo átomo de hidrógeno futuro espero que no vuelvas a metamorfosearte durante mí otra vez
2: no no, no lo haré en, en la privacidad de mi camarote
0: bueno porque no sabía eso que tenía decía, no quiero ni, ni hablar de ello en fin saludos desde IKEA3 saludos
1: este podcast se ha elaborado con 100% bits reciclados ninguno sufrió daños durante la grabación se distribuye bajo una licencia Creative Commons Sara Like Attribution No Comercial 2.5 de España. Para más información visita www.creativecommons.e. Contacta con nosotros en podcast.erguiquerrante.com o a través de nuestro blog www.erguiquerrante.com.